0: 서울서울보음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석 인사드립니다. 지난주부터 한국의 선교사보다도 성경이 먼저 전해지게 하는 데에 많은 기여를 한두 선교사 존로스 선교사와 존 맥킨타이어 선교사에 대해 여러분과 나누고 있습니다. 쇄국 정책으로 인해 선교의 문이 닫혀있던 조선을 바라보며 중국에서 선교를 준비하던 두 선교사 당시 상인이었던 이응찬을 만나 봉천에서 한국어 공부를 하던 그들은 이응찬을 비롯해 그를 통해 알게 된 백홍준, 이성아, 김진기 등과 함께 성경 말씀을 공부하기 시작했습니다. 이렇게 선교사들을 통해 예수 그리스도의 복음을 듣게 된 이들은 얼마 후 예수님을 구주로 영접하고 세례까지 받게 되는데요. 세례를 받자 이들은 로스 선교사와 의견을 같이하여 한국어 성경을 내야겠다는 결심을 하게 됩니다. 한편 조선에 있던 이들의 가족들은 만주로 건너가 여러 해 동안 소식이 끊겨져 있는 이응찬을 비롯한 이들로 인해 깊은 근심에 잠기게 됩니다. 이때 이들의 친구인 서상윤이 친구들의 행방도 찾을 겸 바깥세상의 새 문화를 접하기 위해 한약 행상에 보쯤을 지고 만주벌판을 향해 떠나게 됩니다. 그리고 만주에 도착한 지 여러 날후 서상류는 극적으로 친구들을 만나게 되는데요. 하지만 친구를 만난 기쁨도 잠시, 서상류는 친구들이 조선에서 금지하는 기독교 신자가 된 것을 보고 겁에 질리게 됩니다. 그래서 그는 그들을 피해 하루라도 빨리 그 자리를 뜨려고 하지요. 찬양 함께 하신 후에 이야기 계속 나누겠습니다. 무슨 일이 있을까 걱정이 되어 찾아나섰던 친구들을 겨우 만났는데 그들이 금지된 그리스도교를 믿는 것을 알게 된 서상륜. 그는 자신에게까지 해가 될까 만난 친구들로부터 떠나려 합니다. 하지만 무슨 일인지 서상륜은 그날로 심한 열병에 걸려 자리에 눕게 되고 병세는 날로 악화됩니다. 결국 그는 사경을 헤매기까지 하는데요. 이때. 그는 친구들의 주선으로 영국 선교사 병원에 입원하여 치료를 받게 됩니다. 아픈 서상윤을 간호하기 위해 맥킨타이어 선교사는 매일같이 병원을 찾아와 지극정성으로 간호하였고 그런 맥킨타이어 선교사의 섬김에 서상윤은 놀라게 됩니다. 그리고 밤이고 낮이고 그의 곁을 떠나지 않고 위로하며 전하여 준 복음은 서서히 서상윤의 마음을 변화시켜 나가지요. 그리고 마침내 서상윤이 자신의 병이 나오면 예수를 믿겠다고 약속을 하였을 때 병이 완쾌되는 기적을 경험하게 됩니다. 이렇게 1877년 여름부터 이응찬과 함께 시작된 성경 번역은 1878년 봄까지 요한복음과 마가복음을 번역하게 되었고 서상윤을 비롯한 여러 조선인의 도움으로 누가복음까지 번역하게 됩니다. 그리고는 1879년 4월에는 마태복음에서 로마서까지 번역을 하게 되지요. 이렇게 번역된 한국어 성경을 들고 로스 성교사는 기뻐하지 않을 수 없었습니다. 모든 것이 하나님의 분명한 계획 속에 이루어진 것임을 믿지 않을 수 없었으니까요. 그는 그 번역을 들고 스코틀랜드 성서 공예본부를 찾아가 한글 성경 인쇄에 대한 재정적 지원을 약속 받게 됩니다. 1879년 말에는 초기 신약 성경 번역이 완성됨과 함께 1880년부터는 헬라어 성경과 대조하며 또 한국어 표준말을 확인하며 조선인 모두가 이해할 수 있는 말들로 조절, 수정해 나갑니다. 그리고 그들의 그러한 수고로 인해 1886년 가을에는 신약전서 전체가 번역 완료되면서 예수 성교 전서라 불리는 성경이 탄생합니다. 만나실 수 있습니다. 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강의 17번째 시간입니다 오늘은 요한복음 5장 9절에서 47절에 담겨있는 안식일 논쟁에 대해서 말씀을 드리겠습니다 앞서 38년 된 병자가 일어난 사건은 누가 보아도 아주 극적인 은혜사건입니다 의 그러나 이 은혜사건을 보면서 전혀 못마땅해 하는 사람들이 있었습니다. 바로 유대인들입니다. 5장 9절에서 10절에 이날은 안식일이니 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 내가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 병 고친 그날이 안식일이었다는 것입니다. 그날에는 일을 해서는 안 되는데 자리를 드는 행위는 안식일을 어기는 것이라고 유대인들이 지적하고 있습니다. 자신들이 가진 율법과 규례의 잣대를 가지고 예수님의 행위를 판단하고 있었던 것입니다. 당시 바리새인들이 열심히 공부했던 책이 있는데 율법을 해석한 미시나라고 하는 책입니다. 그 책에 의하면 안식일에 금지된 항목이 39등급으로 나뉘어져 있다고 합니다 물론 여기에는 물건을 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 일도 포함되어 있습니다 지금 유대인들은 그 조항을 기준으로 해서 오늘 예수님의 행위가 안식일을 범한 것이라고 판단하고 있었던 것입니다 예수님은 미시나에 나오는 이러한 안식일에 대한 왜곡된 가르침을 알고 계셨을 것입니다 오늘 예수님은 유대인들의 그 모순된 가르침을 확연히 드러내기 위하여 어쩌면 일부러 안식일에 38년된 병자에게 자리를 들라고 말씀하지 않았나 생각합니다. 그렇다면 유대인들의 안식일에 대한 가르침의 문제는 도대체 무엇이었을까요? 오늘 예수님은 세 가지 면에서 유대인들의 안식일의 문제를 지적하고 있습니다. 첫째는 시간대의 문제가 있습니다. 저는 한 선교단체를 이끌고 있는데 그 단체는 미국에 있고 그 단체가 주로 담당하는 사역지는 동아시아에 있습니다. 그러다 보니 저는 사역의 특성상 어쩔 수 없이 미국과 동아시아를 자주 왕래하면서 선교사들을 돕는 일을 해왔습니다. 그러면서 한 가지 경험한 곳이 있는데 그것은 시차를 극복하는 것이 얼마나 힘든 일이구나 라는 것입니다 강의 원고를 적고 있는 지금 이 시간도 새벽 3시입니다 어제 중국에서 미국에 돌아와 아직 시차 적응이 안 돼서 이렇게 남들이 잠자는 시간에 이 강의를 준비하고 있는 거죠 다른 두 시간대를 왕래하며 생활하는 것이 쉽지 않더라는 것입니다 유대인들과 예수님의 갈등은 바로 이 차이 시차에서 비롯된 것입니다 유대인들과 예수님은 두개 다른 시간대에 살고 있다고 생각했습니다 다른 시간대에 살고 있다는 생각이 예수님과 유대인들 간의 갈등을 불러일으킨 것이죠 예수님은 새 창조가 이미 시작된 새 시대의 시간대에 살고 있었습니다 그런데 유대인들은 새 창조가 아직 오지 않은 옛 시간대에 살고 있다고 믿었던 것입니다. 시간대에 대한 인식의 차이가 예수님과 유대인들 사이에 안식일 논쟁으로까지 불거지게 만들었던 겁니다. 결국 안식일 논쟁은 서로 다른 시간대를 살아가는 예수님과 유대인들의 시차를 가장 두드러지게 보여주는 사건이 아닌가 생각합니다. 옛 시간대에 사는 유대인들에게 안식일은 어떤 날이었을까요? 하나님께서 창조의 사역을 모두 멈추고 안식을 취하던 날이었다고 생각했습니다. 그래서 그날에는 모든 사람들이 일손을 멈추고 쉬어야 된다고 생각했어요. 새 창조가 시작되지 않은 밤 시간대에 살고 있다는 생각에서 비롯된 것이죠. 반면 새 시간대에 사는 예수님에게 안식일은 어떤 날이었을까요? 마지막 부활을 전점으로 이루게 될새 창조의 역사를 알리는 새로운 시간대의 시작이었던 것입니다. 그렇기 때문에 그날에도 창조의 사약을 하는 것이 마땅하다고 예수님은 생각했던 것입니다. 5장 17절에 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 라고 말씀했습니다. 예수님께서 말씀하시는 아버지께서 이제까지 해오셨던 일이 무엇입니까? 창조일입니다. 아버지께서 해오신 일이 창조의 일인 것을 어떻게 알아요? 에덴 동산을 보면 압니다. 창세기 1장, 2장에 나타난 에덴 동산은 생명 동산이었죠. 6일 동안 하나님은 세상 만물과 그 만물을 다스릴 인간을 창조하셨습니다. 그리고 제 7일 때에 안식일을 선포하셨습니다. 그 안식일은 하나님께서 창조의 일을 멈추신 날이 아니라 오히려 창조의 일을 완성한 날이었죠. 창조의 일을 완성한 날이었기 때문에 그날 하나님은 생명의 역사를 확장시키는 일을 하셨습니다. 한번 볼까요? 그날 하나님은 에덴 동산을 걸어 다니셨습니다. 나아가서 동물들을 이끌어서 아담에게 이름을 지으라고 명하셨습니다. 그리고 하와를 지으셨습니다. 하나님께서 본래 의도하셨던 에덴 동산의 본질은 생명의 창출이었음을 보여주는 대목 아닙니까? 그렇기에 아담도 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 정복하고 다스리는 일을 하도록 했던 겁니다. 만약 안식일이 모든 일을 멈추는 날이었다면 타락한 이후에 여자들에게 안식일에는 아이들 출산하는 일을 금지시켰어야 마땅하죠. 요데 하나님은 그렇게 하시지 않았습니다. 안식일은 생명의 역사를 확장시키는 날이었기 때문에 그런 것입니다. 이제 유대인들은 밤에서 깨어나 낮에 일하는 예수님의 창조사약을 보아야 했습니다. 그러나 그들은 아직도 밤의 시간대에 살고 있었기에 가나의 혼인잔치에서 예수님이 이미 시작한 새 창조의 역사를 보지 못했다는 겁니다 자 둘째 차이는 율법에 대한 이해의 차이였습니다 었 출애국 당시 하나님이 십계명을 명하고 안식법을 주신 배경이 무엇입니까 그 배경은 분명히 에덴 동산의 창조 환경이 그 배경이 되었습니다. 즉, 하나님께서 십계명과 안식법을 주신 이유는 아담이 타락하기 이전에 하나님과 아담이 에덴 동산에서 누렸던 온전한 관계 그 샬롬의 관계를 회복시켜주기 위해서였어요. 그렇다면 십계명이나 안식법을 제대로 해석하기 위해서는 생명이 법이 바탕이 된 에덴 동산의 창조 환경을 배경으로 삼는 것이 마땅하죠 에덴 동산의 창조 환경에 비추어 볼때 이스라엘 백성들에게 안식일을 주신 목적은 단지 일을 하지 않기 위한 것이 아니었습니다 출애굽을 한 이스라엘 백성들로 하여금 하나님이 이루시는 창조사역에 적극 동참하라는 의미가 담겨 있었던 것입니다 출애굽이 전부가 아니었다는 말입니다 출애굽을 했으면 이제는 에덴 동산의 생명 역사를 가난 땅에 확장시켰어야 마땅했다는 겁니다 바로 이를 위해서 안식법을 주셨던 겁니다 마찬가지로 예수님께서 병자를 낫게 한 사건은 안식일의 본래 의도인 생명으로 충만한 에덴 동산의 환경을 베데스다 연못가에 회복시켜주기 위험이었다는 것입니다. 안식법을 생명처럼 여긴다는 유대인들이 만들어놓은 베데스다 연못가의 장면, 그 장면을 보십시오. 병낫기를 원해서 몰려든 수많은 병자들이 지금 천사들이 물을 통하면 먼저 못에 몸을 담그려고 서로 밀치고 싸우는 힘겨루기의 모습입니다. 또 하나의 그림이 있습니다. 생명의 역사를 확장시키기 위해 이 베데스다 연못가에서 소외된 38년된 병자를 만나주시는 예수님의 모습이지요흰 겨루기의 질서에서 완전히 소외된 한 피조물을 찾아와 그를 일으켜 주십니다. 그에게 생명을 허락해 주십니다. 에덴 동산의 회복을 허락해 주셨다는 것입니다. 이두 개의 그림 중에 과연 어떤 그림이 안식일의 본래 정신인 생명의 역사를 확장시켜주는 모습일까요? 대답이 필요 없다고 생각합니다. 자세 번째 차이입니다. 세 번째 차이는 예수님이 누구시냐에 대한 이해가 달랐던 차이죠. 무엇보다 예수님은 안식일을 제정하신 창조주 하나님과 자신은 특별한 관계라고 말씀합니다. 5장 19절에서 20절입니다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 자, 본문은 비유의 형태를 띈 말씀입니다. 비유를 통해서 예수님은 자신이 하는 사역의 모든 능력이 이 apprenticeship, 그러니까 도제 제도를 통해 얻어진 능력이었다고 말씀합니다. 바로 하나님 아버지께서 자신의 능력과 권위를 예수님에게 부여해 주셨다는 겁니다. 당시의 교육은 대부분 도제 제도, 그러니까 어프렌티십에 의해 이루어졌습니다. 제자들로 하여금 스승이 하는 것을 따라하게 하는 것이 이 어프렌티십 도제 제도인데 예수님은 바로 하나님과 자신의 그런 관계였다고 말씀합니다. 그런데 5장 20절에 하나님 아버지께서 행하시는 것을 다 아들에게 보이셨을 뿐만 아니라 그보다 더큰 일을 보이실 것이다 라고 말씀합니다 자더큰 일이란 무엇입니까 21절에 있죠 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리신 같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 더큰 일이란 죽은 자들을 일으켜 살리는 일입니다 그런데 이 문장의 시제를 눈여겨 보시기 바랍니다 죽은 자들을 일으켜 살리신 가치에서 이 시제는 현재형이면서 또한 존재 동사, present indicative입니다. 그렇다면 한 가지 질문이 들죠? 사실 아버지께서 죽은 자들을 일으키는 사건은 마지막에 이루어질 사건입니다. 2사에서 25장 6절에서 8절에 하나님은 분명히 마지막 때 죽은 자들의 단체 부활을 약속해 주셨죠. 죽은 자들의 단체 부활은 아직 이루어지지 않았습니다. 죽은 자들의 단체 부활이 아직 이루어지지 않았다면 당연히 미래형을 써야 하지 않겠습니까? 그런데 오늘 예수님은 미래형이 아니라 존재의 동사인 현재형을 사용해서 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리신 가치라고 말씀하고 있어요. 왜 그렇습니까? 죽은 자를 일으키는 것은 하나님의 속성이었다는 말입니다 하나님께서 에덴 동산에서 아담과 하와를 창조하셨을 때에도 죽은 자를 일으키는 하나님의 속성으로 아담과 하와에게 생명을 불어 넣으셨다는 말입니다 그 이후에 일어난 모든 창조의 역사 역시 죽은 자를 일으키는 하나님의 속성으로 창조를 이루셨다는 뜻입니다 그런데 더 놀라운 것은 죽은 자를 일으키는 부활의 속성을 자신의 아들 예수님께 주셨고 그 부활의 속성으로 예수님은 안식 일에 38년 된 병자를 일으켰다는 겁니다. 아버지께서 해오시던 생명 창조 역사를 아들이 이어받아 똑같이 하고 있는데 도대체 왜 그렇게 잔소리가 맞냐는 것입니다. 너희들이 지금 안식일에 병자를 일으킨 나를 보며 문제를 제기하는 것은 사실 내가 누구인지를 모르기 때문이지 안식일에 병자를 일으켰기 때문이 아니다라고 말씀하고 있는 거죠 그래서 이어지는 예수님의 말씀에 예수님은 유대인들에게 자신을 믿으라고 다시 한번 초청하십니다 5장 24절입니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나를 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 예수님이 시작한 생명 주는 일을 믿는 자는 미래의 부활 생명을 얻게 되는 게 아니라 이미 영생을 얻었다고 합니다 여기서 말하는 영생은 새로운 세대라는 뜻을 가지고 있죠 썩어지고 망해가는 이 세대에 살지만 예수님이 부활하심으로써 생명을 주는 분임을 믿고 그분을 받아들이면 이미 영생을 얻었다는 것입니다 즉 우리가 지금 이 세대에 살고 있지만 이 세대에 속하지 않고 다가올 생명이 주관하는 세대 속에 속한 자가 된다는 뜻입니다 다가올 세대에 속했기 때문에 마지막 육체의 부활을 오늘의 현실 속에서 경험하게 된다는 뜻입니다 다시 말해
3: 우리가 영생을
2: 얻었다는 것은 미래의 부활사건이 현재 우리의 삶에 도래하여 오늘의 부활사건으로 경험하는 존재가 되었다는 뜻입니다 우리는 예수님의 부활로 시작된 종말에 새로운 시간대에 사는 존재가 되었다는 뜻입니다 그렇기 때문에 영생을 얻은 자는 이미 죽음에서 생명으로 옮겨진 존재가 되었다고 본문 말씀이 증언하고 있는 것입니다 반대로 예수님을 믿지 않으면 어떻게 될까요? 5장 29절에서 30절입니다. 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. 내가 아무것도 스스로 할수 없노라. 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로 내 심판은 의로우니라. 영생을 얻지 못한 자는 썩어지고 멸망할 이 세대, 즉 현재의 시간대에 살아가고 있기 때문에 마지막에 그들도 다시 살아나기는 하지만 심판받을 자를 하나님 앞에 서게 된다는 것이죠. 믿는 자나 믿지 않는 자나 다 하나님 앞에 서 다시 서게 되는데 문제는 구원받은 자로 서게 될 것인가 아니면 심판받는 자로 서게 될 것인가의 차이인 것입니다. 결론을 짓겠습니다. 결국 안식일의 논쟁의 요점은 예수님에 대한 이해의 차이가 근본임을 설명드렸습니다. 이제 예수님은 다시 한번 자신의 증언이 참되었음을 증거하기 위해 세 명의 증인을 내세웁니다. 5장 31절에서 47절까지 긴 문장인데 제가 한번 읽겠습니다. 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증거하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라 너희가 요한에게 사람을 보내며 요한이 진리에 대해 증언하였느니라 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 너희는 아무 때도 에그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니함이니라 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광을 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있겠느냐 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였음이라 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라 이 본문 말씀은 법정 안으로 가득 차 있습니다. 이 법정의 원고는 유대인들이며 피고는 예수님입니다. 증인이 있는데 증인은 세례 요한과 모세 그리고 예수님 자신 그리고 하나님입니다. 그리고 판사는 하나님입니다. 우리는 앞서 요한복음의 주제가 1장 14절과 18절에 있음을 알아보았습니다. 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데거 과하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 18절에는 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라 이두 주제 구절 사이에 사도 요한은 중요한 두 인물을 소개했지요 바로 모세와 세례 요한입니다 한 사람은 율법의 창시자요 다른 한 사람은 율법을 마지막으로 전한 선지자입니다 1장 15절에서 17절에 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라 자 본문 말씀을 보면 이 법정의 쟁점은 안식일의 문제였습니다. 피고인으로 법정에 선 예수님은 안식일에 대하여 논쟁을 하면서 세례 요한과 모세를 증인으로 내세우고 있습니다. 합법적인 증언이 성립될 수 있는 필요충분 조건 바로 두 사람의 증인을 내세운 것입니다. 이두 사람의 증인이면 충분했겠지만 예수님은 사람의 증언을 취하지 않는다고 말씀합니다. 그리고 자신을 이 땅에 보내신 증인 바로 하나님을 증인으로 내세우고 있습니다. 원고인 유대인들은 예수님의 증언을 전면 부정합니다. 그런데 그들이 예수님의 증언을 반박한 행위는 돌이킬 수 없는 오류를 범하는 일이 되었습니다. 왜 그렇습니까? 세례 요한의 증언은 곧 예수님을 위한 증언이었고 또 그들이 자랑으로 삼는 율법도 예수님을 위한 증언이었는데 예수님을 거부했다는 얘기는 곧 선지자들과 율법의 증언을 거부한 것이나 다름없기 때문이죠. 오랜 시간의 법정 공방 결과 예수님에게는 무죄 판결이 떨어졌습니다. 그리고 예수님을 참수한 유대인들에게는 유죄 판결이 내려졌습니다. 유대인들이 받은 판결은 영생을 받을 수 없다는 것이었습니다. 영생을 주는 예수님을 거부함으로써 그들 스스로 영생을 거둬차버린 결과를 초래한 것입니다. 그런데 충격적인 것은 이런 판결의 근거가 유대인들이 증거자료로 내세운 율법이었다는 것입니다 유대인들이 내세운 가장 강력한 증거자료 그 율법조차도 유대인들의 잘못됨을 고발하고 있었기 때문입니다 본문을 통해 하나님이 율법을 주신 목적이 무엇인지 다시 한번 생각해 봅니다 율법은 우리를 더 흠없는 사람으로 만들기 위해 주신 게 아닙니다 주변 사람에게 우리가 두 율법을 잘 지킨 훌륭한 사람이라는 칭찬을 듣도록 주신 것도 아닙니다. 율법을 주신 것은 우리 모두를 메시아 되신 예수님 앞에 서도록 하기 위해서입니다. 나아가서 우리는 예수님이 아니면 살수 없는 존재임을 깨닫게 하기 위해서 율법을 주신 것입니다. 성경을 공부하면 내가 더흠 없는 사람이 되고 그래서 사람들에게 거룩한 자를 인정받기 위한 마음이 조금이라도 있다면 내려놓아야 합니다. 성경을 공부하는 목적은 말씀을 통해 하나님 앞에 서기 위해서입니다. 하나님 앞에 서서 우리는 하나님이 없으면 단 한순간도 살수 없는 존재임을 인식하기 위해서입니다. 많은 분들이 성경을 사랑해서 성경을 많이 읽는 줄 압니다. 그런데 왜 이런 마음이 생기지 않는 것일까요? 성경을 바르게 옳게 읽지 않아서 그렇습니다. 메시아 사상은 관심이 있으나 정작 메시아를 모른다면 성경을 올바로 읽는 것이 아닙니다. 하나님 나라에 관심이 있으나 정작 하나님을 모른다면 성경을 제대로 읽는 것이 아닙니다. 저 역시 성경을 가르치는 강사로서 성경을 공부하는 것만큼 기쁜 일은 없습니다. 성경의 역사와 배경, 그리고 성경의 장르를 공부하는 것은 참으로 즐거운 일입니다. 그러나 이런 성경 공부가 저로 하여금 하나님의 임재 앞에 서는 일을 막아서는 안 된다는 사실을 잊지 않으려고 노력하고 있습니다. 성경은 우리를 하나님의 임재 앞에 서게 하는 책이기 때문입니다. 성경은 우리를 그분의 가슴 속으로 인도해주는 책이기 때문에 그렇습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
4: 상다 변하고 삶의 끝이 와도 주 없이 살수 없네 주만이 내 영광 변치 않는 진리 주 없이 살수 없네 없인 살수내주 없이 살수 없네. 내주 없이 살수 없네. 내 인생에 든데, 내 삶의 소망. 내주 없이 살수 없네. 아버지 진실하신 친구 주없이살수 없네
5: 내 소망 내
4: 살수 없네 내주없이 살수 없네 내 인생에 든든 내삶의 소망 내주없이 살수 없네 내수 없네 내주 없이 살수 없네 내 인생에 든든 내삶의 소망 내주 없이 살수 없네 한글
0: 한국국동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 정의의 선지자 아모스라는 제목으로 말씀 나눠주십니다.
6: 성경의 파노라마 지금의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다.
3: 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 네, 요나가 일하던 그런 시대는 부광국의 이스라엘의 왕이 여로보암 이세라는 사람이었습니다. 이 여로보암 이세때는 이제 부광국에또 다른 분의 예언자가 파송되었습니다. 한 분은 아모스죠. 그리고 다른 한 분은 호세아입니다. 아모스는 남쪽 유다 나라 사람인데 사명을 받기는 북쪽 이스라엘에 가서 외쳐라. 베델과 사마리아에 가서 외치라 그렇게 아마 소명을 받았어요. 여로밤이세는 요즘 말로 하면 아주 훌륭한 정치인이었어요. 사실상. 왜냐하면 경제정책을 아주 잘 써가지고 네. 아주 부국강병책을 써서 아주 뭐 나라를 아주 경제적으로 든든하게 세웠기 때문에 요즘 일반 세상 사람들이 볼때 같으면 좋은 왕이었다 할 겁니다 그러나 하나님께는 아닙니다 경제에만 뭐 부흥시킨다고 좋은 왕이 아니었어요 하나님을 바르게 알고 또 백성들의 그 진정한 그 영적인 부흥을 위해서 애쓴 사람들만이 하나님께 인정을 받았습니다 여러분은 모든 면에 다 좋은 정치를 했다고 보지만은, 하나님을 모르게 되니까, 결국은, 그 역사를, 오히려, 그 경제적인 부요가 타락으로 가는 길이 된다는 겁니다. 오늘 우리 국민들도, 만약에 영적으로, 도덕적으로 재무장되지 않으면은, 경제 부흥 자체가 사실 겁나는 거예요. 결국은, 그 물질이 풍요로워졌을 때, 그 물질로서 선한 일을 하는 것보다는 타락으로, 향락주의로 가는 것이, 그 역사적으로 언제나 그랬기 때문에. 그럼 지금부터 2500년 전에도 벌써 그런 식으로 갔다는 겁니다. 근데 그것이 지금도 마찬가지. 지금도 사람들이 경제적으로 여유가 생기면 은 그걸 가지고 선교하거나 구지하거나 좋은 일에 쓰기보다는 꼭 향락주의로 아니면 사치로 간다는 겁니다. 참 슬픈 사실인데요. 그래서 하나님께서 우리 민족을 정말 사랑하셔서 이런 어려움을 겪고 있지만은 깊이 생각해 보면 은 이것도 하나의 은혜라고 봅니다. 어, 하나님의 은총이 하얀 보따리에만 싸아오는게 아니고 때로는 검은 보자기에 싸아오는데 그것도 하나님께 참 감사해야 될지 몰라요. 만약에 우리가 이러한 어려움 때문에 영성과 도덕성이 회복된다고 하면 은 크게 감사할 일이죠. 네. 어떻든 이스라엘 나라가 잘 살게 됐을 때 어떠한 타락으로 가는 것을 좀 살펴보려고 하는 것입니다. 네. 음, 아모스가 남쪽 나라 사람이면서 북쪽에 와서 외치게 됐을 때에 그 때는 여로보암 이세가 치리하던 때인데 그 당시에 이제 아모스가 외치고 나서 2년 있다가 큰 지진이 났어요. 전설에 의하면 그 지진이 얼마나 무서운 지진이었는지 어떤 산이 약1리 밖으로 밀려갈 정도로 그 끔찍한 지진이 났다는 겁니다. 그걸 갖다 이제 다시 조금 거시적 안목으로 보면은 엘리야를 보내도 안 되고 엘리사를 보내도 안 되고 그리고 이제 아모스를 보내도 안 되니까 바로 그 아모스가 외친 그 2년 뒤에 지진이 났다는 거거든요. 네. 그러니까 사람을 보내서 어 엘리야, 엘리사, 아모스를 보내도 안 되니까 다시 말로 하다 안 되니까 막 우리가 그 어린아이들 갖다가 책망할 때에 <웃음> 책상이나 아니면 막 교탁이나 흙판을 막 탕탕탕 때리는 수가 있지 않습니까 네. 어~ 깨우려고 경각심을 불러일으키기 위해서 꼭 그런 심정이죠 말로 하다안 되니까 그냥 온 땅을 뒤흔들어서 정신을 차리게 하려고 했는데 그래도 안돼 그래도 이 이스라엘 백성이 참 어리석고 미련한 것이 이렇게 하나님 마음을 아프게 하는 거죠 성경에 보면은 새끼 빼앗긴 암호 코 만날 지언정 미련한 자를 만나지 말지어다. 그런 말이 있어요. 음. 미련하다는 거 깨닫지 못하는 거참그 기가 막힌 일이죠. 어떻든 경제적으로는 부흥이 되고 있었지만은 결국 타락으로 가고 있을 때 하나님께서 애가 탄 겁니다. 하나님은요. 우리가 가난하다든지 이런 걸한 번도 걱정한 적이 없어요. 먹고 살리고 하는 것은 문제가 아닌데 오히려 배불러 가지고 하나님 모른다고 하는 이것이 바로 더큰 예. 문제다. 그렇게 말씀하십니다. 아모스는그 이름 뜻이 무거운 짐을 진자 그런 뜻이에요.
6: 네. 그러니까
3: 하나님께로부터 큰 부담을 안고 무거운 짐을 가지고 부강국 이스라엘 찾아가서 외치게 되는 거죠. 때로는 이제 우리도 그래요. 이 역사가 잘못된는데 내가 분명히 이 민족을 향하여 이 시대를 향하여 하나님의 말씀을 짊어주면 이게 큰 부담이 됩니다. 또 이걸 잘 들어주면 좋겠는데 반발하거나 어, 믿지 않거나 듣지 않거나 참그 부담이 되겠죠. 암호스는 바로 짐진자라는 뜻이었습니다. 그는 맨 처음에 그 외치기를 다마스커스, 아람나라의 수도인 다메색을 위해서 예언했습니다. 다메색 사람들이 죄가 있는데 하나님께서는 반드시 그 죄를 용서하지 않고 벌을 주실 것이다. 네, 그렇게 예언했어요. 부강국 이스라엘 사람들이 들으니까 아니 뭐 이언 우리 보고 뭐 하러 온줄 알았지 아니고 뭐다메색 보고 책망하는구만 하면서 뭐 음. 그럼 실제로 다메색놈들 나쁜놈들이지 그럼 저놈들 죽일놈들이다 그러면서 남은 나라 책망듣는 기분 좋지언이 <웃음> 이스라 엘 사람들이 그다음에 이제 아모스가 또두 번째는요 다메색을 쳐서 예언한 다음에 블레셋 지방에 가사라는 동네를 쳐서 예언합니다 가사 요즘 말로는 가자 지구 그런 말 하지요. 팔레스타인 해방극이고 피의 여가 있는 땅인데 옛날엔 그 블레셋 땅이죠. 그래 가사에서 나가지 제가 있는데 하나님께서 반드시 그들이 벌어주실 것이다. 그러니까 이스라엘 나라하고 늘 원수지간처럼 돼 있던 블레셋의 한성읍 가자가 책망받으니까 역시 이스라엘 사람들은 걸음걸음 걸음. 가사 놈들 좀취일 놈들이라고 말이야. 이렇게 아주 좋아했습니다. 그다음에 예, 가사의제 다음에 또 지적받은 것은 두로거든, 두로. 두루. 두로는 또 이스라엘 북방입니다. 지금 현재 리바논 쪽인데, 지중해 해변 쪽으로는 두로와 시돈 지방을 쳐서 연했고요. 그때도 이스라엘 사람들은 자기들이 아니니까, 아멘, 하, 할렐루야, 그러면서 조화들 했을 겁니다. 이번엔 또 반대로, 에돔 지역을 쳐서 연합니다. 에돔 지역은 또 두로와 정반대로 사해 남쪽 세일산 근방 그쪽에 있는데, 예서족성들이 아주 그 약탈을 일삼고 강도짓을 많이 하는 그런 민족인데 그 청망 받으니까 이스라엘이 맨날 그 예돔족성에게 약탈을 당했거든요 그러니까 그런 자기들 원수나라가 청망 받으니까 아주 좋아했습니다 아멘하고 할렐루야하고 같이 좋아했습니다 <웃음> 예. 그 다음에 이제 모압을 쳐서 예언하고 암몬을 쳐서 예언하고 전부 이스라엘 그 주변 뺑뺑 돌러가면서그러니 제일 처음에 이제 예, 다마스커스, 가사, 두로, 에도, 모압 암몬, 그리고 이제, 유다나라를 치는 겁니다. 아니, 유다 사람이, 남쪽 유다 사람이 북에 와가지고 말이죠. 남쪽 유다를 쳐서 연하는 겁니다. 음. 그러니까, 그럼 남쪽 놈들 도 지길 놈들이다. 이러면서 아주 음. 이스라엘 사람들이 기고 만장에 있었을 거예요. 그럼 맨 마지막에 그다한 다음에, 이스라엘의 지혜가 있는데 하면서 꺼냅니다. 예. 예 그래가지고, 2장, 그, 아모스 2장에서 시작해가지고 이스라엘 죄를 지적하는데, 9장 15절까지 제가 몽땅 이스라엘 죄를 지적해요. 그러니까 <웃음> 앞에 그는 아주 가벼운 것이고요. 예. 요즘 말로는 뭐 앞에 그는 아주 오픈게임에 불과한 것이고, 진짜 아모스가 말씀하려고 하는 것은, 남들 책망 들을 때, 아하, 좋다, 할렐루야, 그럼 지길놈들이 하다가, 예. 나중에 진짜 화살이, 자기들 위서큰 화살이 준비된 거는 모르고, 남들 책망 받는 것만 좋아했던 그런 장면을 아모스 2장에서 볼수 있죠. 이스라엘 사람들이, 그다음부터 이제, 그 정신이 하나도 없이, 그저 계속 막 무시무시한 책망을 받는, 하는데, 아모스는 이른바, 그 별명의 정의의 사자, 음. 정의의 선지자라고 별명이 붙어 있을 정도로, 하나님이 얼마나 공의로우시고 정의로우신 분인가 하는 것을 드러내는 그런 분이죠. 그러니까 이제, 어떤 기약한 사람들이 나타나가지고, 그 아모스를 보고, 선견자야, 너는, 너 고국이 유다 땅이니까 유다 땅으로 돌아가서 거기서나 떡을 먹고 거기서나 연하고 다시는 베델레에 연하지 말라. 이는 왕의 성소요, 왕의 궁전이라 하면서 막 음포를 놓았습니다. 쫓아보내려고. 그때 아모스가 그 말하기를 만약 이스라엘이 회개하지 않는다면 결국은 나라가 멸망할 것인데 그리고 백성들은 다 사로잡혀 가게 될 것인데 그때는 하나님을 하나님 말씀을 듣고 싶어 해도 들을 수 없는 그런 날이 온다고 한 것입니다. 그래서 보라 날이 이르게 이러, 되는데 기근을 땅에 보낸다. 그 기근이 양식이 없어 기근이 아니고 물이 없어 가람이 아니라 음. 하나님 말씀을 듣고 싶어도 듣지 못한 영적 기갈이 올 것이다. 다시 말하면 이 아모스하고 호세아가 거의 같은 시대에 예언했는데 이게 마지막 예언자였어요. 음. 이들이 하나님 말씀을 들어볼 수 있는 기는 이게 마지막 기였습니다. 회 그런데 그것도 모르고 어 여기 떠들지 말고 남쪽 나라 가서 너, 너희 집 밥을 먹고 너희 나가서 라 떠들어라 그렇게 쫓겨보낸 겁니다.
6: 특히 네, 싫다 이거죠
3: 그렇죠. 이제 책만 하니까 <웃음> 예. 이스라엘 시대 그어 이스라엘의 멸망 직전 아모스 호세아 그 시대의 생활상이라는 그야말로 지금 우리가 사는 건이 시대하고 너무 똑같습니다. 음. 백성들은 어, 경제적으로 성공한 그것만 바라보고 있었고 영적으로는 아주 무지몽매였습니다 전혀 하나님을 알지 못했어요. 그러면서 생활은 점점 더 사치해졌습니다. 뿐만 아니라 가난한 사람들은 점점 더 가난해지고 부한 사람들은 그럴 때에 있어 돈을 더 많이 벌어요. 그래서 빈익빈 부익부가 아주 크게 달했고 의로운 사람을 은을 받고 은을를 팝니다. 예. 가로유자처럼돈몇 푼만 그저 받으면은 사람을 파는 그런 시대였어요. 어떤 때는 신발 한컬레 값만 주면 사람을 살수 있는 그러니까 돈이 최고고 사람 가치는 떨어지는 예. 이제 자본주의죠, 자본주의. 음. 물질주의. 모든 것을 가늠하는 척도가 오직 돈이거든요,
5: 돈. 예. 예.
3: 바로 이 시대처럼 그렇지 않습니다. 요즘 뭐 경제라는 말을 빼면 이야기가 안 되죠. 예. 그 뉴스 하면 경제가 그냥 그래서 맨날 정치인들 하는 소리가 도덕성 회복이라는 말을 안 하고 음. 경제를 살려야 된다. 경제를 그 경제를 살려가 되는 게 아니죠. 사실상은 음. 그 도덕성이 회복되고 윤리와 영성이 회복되어야 되겠죠.
5: 네.
3: 어, 겸손한 사람이 살아갈 수 없는 시대였고 부자들이 욕심이 끝이 없어서 가난한 사람들의 머리에는 티끌까지 탐을 낸다는 겁니다. 몽땅 다뺏어야 직성이 풀리는 그런 시대였습니다. 얼마나 도덕적으로 타락을 했던지 아버지와 아들이 한 여인의 방에 들락날락하는 그런 일도 벌어졌습니다. 가난한 사람들의 옷을 겉옷을 전당 잡고 추위가 와도로 돌려주지 않았습니다. 우상의 신당에서 벌금으로 받은 돈을 가지고 술이나 품하시고 놀아놨습니다. 성직자를 기어이 끌어다가 술을 품마셔 가지고 타락을 시키려고 노력을 했습니다. 예언자가 예언하면 예언하지 못하게 했습니다. 그리고 궁궐 안에서 포악과 급탈이 자행되었습니다. 여름궁전, 겨울궁전을 따로 짓고 월동별장, 월화별장을 짓고 상하궁전을 짓고 전원주택을 짓고 온갖 사치와 방탄과 노래방과 가요방 같은 것이 막 늘어나는 그런 태폐한 문화가 창달되었던 것입니다. 그래서 하나님께서 결국은 그 이스라엘 심판을 예언하기 위해서 아모스와 호세아를 보냈던 것이죠. 우리 그 마지막 부분은 다음 시간에 조금 더 연장하겠습니다. 성경의 파노라마 노호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성륜이었습니다
0: 로스 선교사가 만주에서 선교 활동을 시작하던 당시 조선은 대원군의 쇄국 정책으로 많은 천주교인들이 희생되고 있었고 선교사가 조선에 들어가 직접 선교를 한다는 것은 불가능한 일이었습니다. 하지만 하나님께서는 로스 선교사와 맥킨타이어 선교사를 사용하셔서 성경 번역을 통한 조선의 선교문을 열기 시작하셨고 조선인들을 그들에게 붙여주셔 성경을 번역하였을 뿐만 아니라 함께 번역에 참가한 그 조선인들을 통해 번역된 성경을 들고 조선에 들어가 성경을 먼저 배포하게 하셨습니다. 이렇게 시작된 성경 출판은 1881년 말에 인쇄를 시작하여 예수성교 누가복음전서가 처음으로 1882년 3월에 출간되었고 5월에는 예수성교 요한내 복음전서 총 4천부가 출판되게 됩니다. 그 와중에 1882년 5월에는 조선과 미국 간의 수호통상조약이 이루어졌다는 것은 하나님의 놀라운 섭리였지요 예수 성교 전서의 발행 이후인 1891년에는 마태복음 5천부의 발행을 비롯 1893년까지 약 2만 7천 권 정도가 더 발행되게 됩니다 여러분과 저는 하나님의 섭리 안에서 쓰임받은 이러한 사역자들을 통하여 예수 그리스도의 복음을 전해 듣게 된 것이며 사망에서 생명으로 옮겨지는 기적을 경험하게 된 것입니다. 이제 이 복음은 우리를 통해 또 다른 자들에게 전해져야 할 것입니다. 예수 그리스도의 생명의 복음을 전하시는 저와 여러분이 되시기를 소원합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
6: 소 o 내가 밟는